0: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es un día intenso en la política peruana y quiero darle todo el mosaico completo para que usted tenga una, una idea de cuán complicado va a ser un día en el cual van a ocurrir muchísimas cosas. Y por eso el programa de hoy se llama Hoy será un día de furia en el Perú. Muchas cosas están ocurriendo y todas ellas tremendamente relevantes. Empecemos con la primera que es una, la, la, creo que el telón de fondo de toda la crisis peruana, que es la protesta que está ocurriendo a nivel nacional en diferentes partes del país. Eh, han habido hasta el día de ayer, se han registrado 26 muertes en esta, en estos incidentes lamentables que han ocurrido en muchas partes del país. Sin embargo, a, pues lo que están viendo, la, la, que, las, las imágenes, entiendo que estas son de Chala, en, en, en Arequipa, pero son las imágenes que estamos viendo en muchas, muchas partes del de territorio nacional donde están produciendo este tipo de manifestaciones con, con, real, con diferente intensidad. Este, tengo la sensación, sin embargo... Que si uno compara la protesta al día de ayer con lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, al comienzo de la, la, la caída del presidente Castillo, del presidente Castillo por el autogolpe que hizo, pues está amainando, comienza a retroceder, uh, y en ese contexto creo que vale la pena uh, referirnos a la naturaleza de esta protesta. Es una protesta donde confluyen diferentes... A intencionalidades y ahí hay que saber actuar porque cuando se combate, cuando se enfrenta una 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 protesta, hay que saber entender quiénes son, por qué protestan, y ahí creo que hay que ver primero que hay un sector del país que está protestando de manera legítima porque sienten que que ha habido un problema para su percepción de cómo debía dirigirse el país y es que la caída de Pedro Castillo es una caída que le genera mucha mucha pena a un sector relevante de la o a un tercio digamos de la, la población en el Perú que se siente frustrada defraudada por lo que eh, sucedió y entonces lo que están planteando es este salir a, 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 a protestar. Eso es legítimo. En una democracia eso es tremendamente legítimo y hay que respetarlo. La gente tiene derecho a, a, a protestar, incluso si sí, desde el punto de vista de uno puede ser correcta la protesta, desde el punto de vista de otro sea incorrecta. Mi impresión es que hay un sector importante, un tercio de la población que no es del, del esnable y que en el interior del país, si fuera de Lima, es más importante, más grande que en la, en la capital, que siente mucha frustración por lo que ha este, ocurrido y entonces sale a protestar. Sale a protestar pues, por la constatación de un presidente que era pues muy inepto, muy corrupto, muy autoritario, y todo lo demostró en los hechos. La ineptitud cotidianamente era un presidente que no sabía lo que hacía, balbuceaba, no sabía lo que hacía. Hoy día, Dina Boluarte, la verdad que no es gran cosa, pero se siente la diferencia al ver a una presidenta que al menos entiende lo que está pasando, comunica y sabe lo que quiere hacer equivocado, no, uno puede estar de acuerdo en desacuerdo, pero uno entiende al, al presidente, y eso da una idea mejor de hacia dónde va el, el gobierno la señora Bolarde tuvo oportunidad de estar en tres canales de televisión el día este domingo y permitió obtener una 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 sensación de ver qué es lo que el gobierno quiere, qué es lo que el gobierno puede hacer, alguien que comunica. Eso no era Pedro Castillo. Pedro Castillo desde mismo de esto punto de vista y hay gente que se molesta porque lo digo era un absoluto inepto para el cargo. No daba pie con bola. No entendía de qué se trataba. Es una marioneta que la utilizaron muchos muchos este, tiburones al lado de él. Justamente los mismos tiburones que lo metieron en política en el año 2017, cuando lo pusieron a liderar una protesta, una marcha, una huelga del SUTE, este, y era evidente que ese señor no sabía absolutamente nada y lo usaban como una marioneta y le decían por la Avenida Bancay, tírate, Pedro, y Pedro se tiraba al, al, al asfalto ahí a la, en, la, en, la, en la pista de la Avenida Bancay. Nunca entendió absolutamente nada, y la verdad, ojalá que nunca más podamos tener un presidente tan ignorante. Y con tan pocas ganas de aprender en el camino. Todo lo que hizo fue ponerse en manos de un conjunto de personas que han demostrado ser unas personas absolutamente negativas para el país. Aníbal Torres, Betsy Chávez. Betsy Chávez debería ser procesada, lo que pasa es que tiene inmunidad en el Parlamento, pero debería ser encausada y debería ser procesada por los graves delitos que le ha infringido al país. Hay otros también. Por ejemplo, el ministro Roberto Sánchez, me pregunto, ¿está todavía en Lima o, o ya se ha jugado este y está en otro lado? Me pregunto, porque es mucha gente que utilizó a Pedro Castillo para sus fines, y ahora qué es lo que estamos viendo hoy en día. La protesta está, creo, amainando, pero de verdad podría levantar en cualquier momento, podría venir una segunda ola. ¿Por qué? Porque así como hay un sector que legítimamente expresa su malestar, hay otro sector que es el sector que ha estado trabajando en el gobierno de Pedro Castillo, organizando esta sonada para este momento, porque eso es lo que han estado trabajando, infiltrando el gobierno con gente del Movadef, y el Movadef es sendero luminoso, este, eso está clarísimo, no hay cómo este, refutarlo, hay una conexión, ya no hay el sendero que tira bombas, pero hay una, una, un grupo como el Movadef que repite el pensamiento de Gonzalo, que repite su forma de operar, que repite su entendimiento de las cosas. En un país que sufrimos el terrorismo tanto sería absurdo, ingenuo y penoso que la izquierda, todos en general, pero particularmente la izquierda, vuelva a cometer el grave error de decir no, 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 el son buenos muchachos, no son como sendero, este ya no es, hay que tener mucho cuidado porque en el país han ocurrido, no hace mucho, dos o tres décadas, eventos muy terribles para el Perú y no se debe tolerar. Hay que saber distinguir lo que es la protesta legítima y esa hay que respetarla y cuidarla hay que saber distinguir de lo que es esta acción que a uno le llaman vandálica, y no sé cuál es la diferencia, pero si yo voy al diccionario, encuentro que se parece mucho a lo que eran las acciones terroristas de Sender Luminoso. Este, a tomar, destruir un aeropuerto, poner bombas y quemar una planta empresarial, atacar a un medio de, 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 de comunicación, como ha ocurrido en Panamericana, como ha ocurrido en América, en, América en Canal N, como ha ocurrido con las instalaciones, los, los instrumentos, los vehículos de exitosa, como ha ocurrido contra TV Perú. Eso, ¿cómo le llamamos? Eso hay que saberlo entender. Pero junto con esa protesta, hay también una protesta que es más peligrosa o igual de peligrosa que el anterior, y que es una serie de actividades delincuenciales que están ocurriendo en el país, como el narcotráfico, como la minería ilegal, como la tala ilegal, todos los cuales han estado de clase con el señor Pedro Castillo, les ha ido estupendamente bien, se sentían representados con Pedro Castillo. Pedro Castillo era un presidente que generaba mucho entusiasmo en estos sectores delincuenciales, porque les permitía operar muy bien, y entonces teníamos una oficina de, de vida que les daba todas las prerrogativas teníamos gente como el señor Guillermo Bermejo, de tan evidente vinculación con los este, con mucha gente no correcta en el BRAEM, y que lo que venían era impidiendo la acción del Estado. Entonces hay que identificar claramente la protesta, respetar la protesta legítima, pero actuar con el rigor de la ley en cuanto a este tipo de operaciones que ponen en riesgo la democracia. Ir subrayo, operar con el rigor de la ley, y eso implica el respeto cabal de los derechos humanos. Es fundamental que eso se tenga en cuenta el respeto de los derechos de las personas. No se puede este, este cometer arbitrariedades porque uno, por principio, no se puede cometer. Segundo, porque estos forajidos que están armando estos actos este violentos, quieren eso, quieren muertos para darle más vigor, más fuerza a su protesta. Hay que estar con mucho cuidado. Y hoy que llega una una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la este, OEA, pues vienen al, al Perú este, ellos han querido venir, lo han puesto como que el gobierno peruano los invitaba, pero está muy bien que vengan, está muy bien para que observen lo que está pasando y ojalá que puedan tomar cabal conocimiento de lo que está sucediendo. Ojalá que no sea como la misión de la OEA que vino hace dos meses y que lo único que hizo fue venir para apañar con una complicidad lamentable, ramplona, al gobierno que cometía delitos como el de Pedro Castillo. Y claro, luego han quedado un poco desairados con respecto al golpe de estado que hizo este porque la OEA lo lo, lo, lo protegía e y envió al Perú una misión trucha. Una misión con el único fin de no recoger todas las versiones que ocurrían, era de recoger este la versión de Pedro Castillo. Hay gente que dice, este pero los que dicen eso no entienden porque solamente es el informe preliminar. ¿Y el informe preliminar por qué tendría que ser diferente del informe final? ¿Por qué barnizar las cosas? Esta misión de la OEA fue una trampa organizada por la Cancillería peruana, lamentablemente, fue, Estuvo metida. Yo lamento mucho que gente con destacada con una trayectoria muy valiosa como César Landa haya estado al frente de esta uh, este operativo para encubrir a Pedro Castillo y con la participación de varios embajadores que hoy creo que es el momento de ir a una renovación. Hace un rato se, se conoció la resolución de eh, que se, se suspendía la designación del embajador del Perú en Guatemala, que era alguien que había sido ministro de justicia unos cuantos días y que lo sacaron porque tenía prontuario y sin embargo a esa gente la premiaba. Y es bueno cambiar de embajadores políticos, que no han estado funcionando, por ejemplo, la embajadora en Noruega no da pie con bola, y era la gente de Perú Libre. La embajadora del Perú en este en Bolivia, otra persona de Perú Libre. ¿Se va a mantener esos embajadores en, en esos cargos? Es hora de cambiar a todos los embajadores políticos que existen en Cancillería que se han nombrado por razones de otro tipo, no al servicio del de país, de la nación, sino al servicio exclusivo, de los intereses particulares de en las personas en el gobierno, Pedro Castillo y Valeria la más. Ojalá que la misión de la uh, de la Comisión de, de la Interamericana de Derechos Humanos lo entienda, lo reconozca y produzca este un se lleve una impresión correcta de lo que está ocurriendo integral. Y no como hizo la misión de la OEA anterior, que lo que hizo fue jugar en complicidad para apañar a este señor que le salió el tiro por la culata porque acabó siendo un golpista. A pesar de eso, varios gobiernos de la región que han estado manejando, mangoneando la OEA a través de este señor Luis Almagro, que es la verdad que una culebra preparada para durar todo lo que sea posible en el cargo, pues este, siguen dando que hablar. Escuchemos lo que dijo ayer, nomás, creo, el señor Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que no tiene ningún respeto por el Perú y que cree que el Perú es el espacio donde puede hacer lo que le da la gana. No, señor. Escucha a este señor.
1: Porque Perú vive desde hace mucho tiempo, una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. O sea, ¿Usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para... para. Lo, lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción. Está procesado por rebelión. Lo cierto es que has tenido un presidente elegido popularmente que eh, trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso. Nosotros no tenemos eso, pero ellos lo sí. Lo que pasa es que había la circunstancia, solo déjeme decirle esto, había la circunstancia de que estaban a punto de decretarle la, la vacancia. La vacancia que es contra, es un golpe parlamentario. La vacancia es que te vas o sea, Él es una víctima, presidente. ¿Usted pues, lo siente así? Yo sí lo siento así. Sí. sí lo así eso así. Le, cuente, le cueste, digamos, ese pronunciamiento, usted le ha costado unas críticas, usted lo sabe. Sí, pero yo no puedo... No yo no puedo... Digamos, una cosa, una cosa que está matando gente, porque estamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Ahí van 10 muertos, en una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y captura su propia escolta, la policía. Y lo pone preso. ¿Dónde estaba la, la, la condena de un juez? Si yo leo la Convención Americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que me defendió a mí uh -huh. cuando era alcalde, la Convención Americana, artículo 23, derechos políticos, derecho a elegir y ser elegido, ¿cierto? Uno. Dos, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez. El pueblo eligiendo a sus gobernantes, para bien, para mal, pero es el pueblo eligiendo a sus gobernantes, ¿Por qué se los tumban? ¿Porque una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones, no tumbe los presidentes a la fuerza, porque lo único que está es conduciendo hacia unos niveles de violencia que pueden ser graves si no somos capaces de reaccionar
0: que van de las elecciones, que van de las elecciones. Qué pena por los colombianos tener un presidente ignorante o mentiroso, porque lo que está diciendo no tiene ningún asidero con la realidad. Y debe estar pues, muy influido de repente por gente este, vinculada al gobierno de Pedro Castillo, que de repente ya ha ido ya, este, y les ha, los está protegiendo, y gente que ha estado delinquiendo acá. Eso no es lo que ha ocurrido en el Perú, todos lo saben. Y la persona que, ocupe la que está ocupando la embajada de Colombia en el Perú, no sé quién es, pero alguien alguien estará a cargo de esa embajada, pues debería darse cuenta que lo que está diciendo el señor uh, Gustavo Petro son patrañas. Y el Perú, la diplomacia peruana, debería actuar con todo rigor frente a un presidente mentiroso o ignorante, pero sin duda que se entromete en los asuntos del Perú que no le interesan. Lo que está diciendo son patrañas, son mentiras. Pobres por lo colombiano de tener un presidente como este. por lo mexicano de tener a otro presidente mentiroso. Vean lo que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, que parece el chapo de la política latinoamericana. hizo una solicitud, pero eh, se lleva a cabo un proceso, se les tiene que preguntar si él este, está de acuerdo, si él lo desea, eh, nosotros tenemos las puertas abiertas de México. Para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que eh, se sientan eh, acosados, perseguidos mmm, en Perú. Porque esa es nuestra tradición de política exterior. Miren, a los perseguidos políticos se les da asilo, a los delincuentes se les da guarida. Eso es lo que está planteando el señor López Obrador. Qué pena por los mexicanos que vuelva a, a, a México, de repente, ¿cómo será su, su gobierno? En un lugar como él maneja con esa prepotencia pachochona, hacer lo que quiera, pero lo que dice es mentira. Está queriendo esconder a delincuentes. Es lo que está pasando. Y es momento que la cancillería peruana pues, marque con mayor rigor las cosas yo tengo buena, buena impresión de lo que está haciendo la embajadora luego de un momento en la cual fue vetada en las cosas que, está, que quería hacer, por vinculada por gente que estaba vinculada a estos señores. Es parte de la diplomacia de estos señores, que este, embajadores, destinados políticamente, ahí yo no, no, no quiero lo dir. creo que el señor Manuel Rodríguez Cuadros ha estado siendo parte de este componente de, la, este, de, de, de jugar, con la política exterior peruana al servicio de Pedro Castillo y de sus propios intereses para otros fines. Esto creo que está mal y creo que la diplomacia peruana debería cortar con eso y establecer nuevos aires en la Cancillería peruana que se requieren a gritos para que no siga sirviendo al interés particular de Pedro Castillo, sino a los intereses de la nación. Tal como está ocurriendo y debe ocurrir en las prefecturas se han cambiado ayer como doscientos de este prefecto, de prefectos, de subprefectos, tal como ocurre en muchos espacios. Hay que ir a hacer cambios para poder este, hacer mejor las cosas. Quiero pasarme ahora ahora a este tema de los cambios que van a haber. Hoy se anuncia que se va a asignar y a designar, y eso lo dijo hoy, la, ayer, el domingo, la señora, la presidenta de la República, nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ojo, es el punto cinco de la, de, la, de, de la pauta. Pues se habla de nuevos, este, un nuevo premier, y completar los cargos de ministro de Educación, ministra o ministra, y también en la cartera de Cultura. El señor Angulo pues no ha dado fuego para un momento como este, se requiere un gabinete, lo dijimos la semana pasada o hace 10 días cuando se nombró el gabinete, mucho más político y vamos a ver qué ocurre. Pero que tenga mucho cuidado la señora Dina Boluarte para elegir bien. Este se hablaba de Jorge Nieto Montesinos, me parecía una persona muy correcta y muy apropiada para un momento como este. Ya se conoce que ya no se llegó a ningún acuerdo, que hizo planteamientos que no fueron aceptados. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que la designación de la nueva cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros sea alguien que responda y que responda además a las, a las, a los déficits, a las carencias que está mostrando el gobierno la señora Boluarte que eh, políticamente, es muy errático, va cambiando de opinión permanentemente, y es algo que hay que ver cómo se ajusta, y la señora Volarte necesita a alguien a la cabeza de la PCM que entienda de política y de políticas públicas, que sea una, un tecnopolítico, un tecnopol, como se dice hoy hoy en día, para que entienda de ambas vertientes porque lo va a requerir a gritos con urgencia para poder avanzar. Y de repente ese gabinete requiere más ajustes, pero tiene que asentarse políticamente para enfrentar dos cosas. Uno, cómo manejar apropiadamente la protesta este, social, a la cual nos hemos referido antes, y lo otro es cómo manejar la relación con un Congreso de la República. Chú, caro, complicado, y eso me lleva al punto cuatro de la pauta, que es hoy se vota, y se va a votar, entiendo, a las 10 de la mañana, usted o va a estar en el más transmitiendo lo que va a ocurrir, se va a votar en los recursos de, el, de la reconsideración de lo que ocurrió la semana pasada, el viernes, cuando el Congreso rechazó el adelanto electoral. Este, hoy entran, ahí podemos poner el cuadro que Martín Hidalgo ha, ha, ha preparado, que es muy, muy interesante, porque están los congresistas que votaron en contra de la propuesta de adelanto de elecciones para diciembre del año 2023, y están también los que se abstuvieron, ambos jugaron igual, y ahí cabe destacar que hay gente de izquierda, de derecha, de todos lados, lo que me es claro es que el Congreso quiere quedarse, el Congreso no quiere irse, y eso es lo que está ocurriendo, a espalda de los intereses del pueblo, y creen que como la protesta ya amainó un poco, como que ya llega la Navidad, entonces se va pasando el próximo año, y así van ganando tiempo, y creen que pueden pasar solapas para seguir estando en el Congreso, cuando lo que es claro es que la gran mayoría, como se reflejó en la encuesta de el IEP, que 87%, 83, 87%, quiere adelanto general de elecciones, esa donde se debe este, caminar, pero el Congreso no quiere y le viene dando largolas. Ahí se requiere entonces un buen manejo del Congreso, de la, del, del gobierno, para enfrentar eso con las armas de la democracia, no al estilo a uh, Pedro Castillo, no al estilo Fujimori, tiene que enfrentarlo correctamente. Y ojalá, es un día muy, muy, muy complicado porque oh, ahí está la, la, la protesta que todavía sigue caminando, aunque está bajando felizmente un poco de intensidad, llega la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ojalá que se le explique correctamente y ellos entiendan que no vengan con un guión ya escrito, como vino la misión de la OEA con los cancilleres, que ya sabían lo que tenían que hacer, qué cosas tenían que ocultar, y que tuvo las de fachatez de decir que en el Perú había un exceso de libertades, expresión la verdad que qué misión de la OEA que simplemente ha significado una, una tumba para la esperanza de que esa, esa organismo multilateral pueda servir para algo que no sea apañar a gobiernos ineptos y delincuenciales. También, pues, a la cancería tiene que ver cómo actúa con estos gobiernos que están yendo y entrometiéndose en el Perú. Y se va a votar en el Congreso de la República la reconsideración para que se pueda ir a un adelanto. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Yo sospecho que se teme lo peor, que se van, no van a alcanzar los votos para ir a un adelanto. Y luego hay una este nuevo presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Ojalá que atine, que la chunte la señora Boluarte para el bien de su gobierno, pero principalmente del país. Y finalmente, hoy más temprano, hace un ratito nada más, se votó este sobre el tema de eh, lavado de activos. El señor Ollantumal y la señora Nadine Heredia habían presentado un recurso de casación para que para que se considere que no hay este que, que es su caso que no hay situación de lavado de activos en este en, en los casos de campañas electorales si sí, ese es el tweet que este ha emitido el poder judicial y dice este recursos tribunal supremo que preside el juez César San Martín declara infundados recursos de casación interpuestos por un mal atazo y otros en proceso de lavado de activos o sea que el proceso continúa y se va a definir en todo caso durante el proceso mismo este, qué es lo que corresponde Si no no, no no se evita el juicio sino que eso se decidirá durante el juicio ¿Qué pasará? Pues se lo seguiremos contando en, aquí en Claro Directo en LRMARS. Esto me lleva al final del programa y les deseo un estupendo día. Hasta mañana. chao chao.